0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo tem hoje na bancada, Fernando Castilho, Wagner Gomes, Romualdo de Souza vocês se sentem é, a partir da informação passada pelo Estado de que as máscaras caem na rua? Castilho, inclusive, andou comemorando, montando uma foto um, um, do grupo, um pouco, um pouco do passado aí.
2: Não, ele, ele postou dizendo que está cumprindo o decreto.
3: Ô, é, é tá hoje, certo. hoje, depois de é, mais de dois anos, né, anos, eu fui caminhar sem a máscara. Claro que levei uma máscara, porque se eu precisasse sentar em algum ambiente fechado, levei. Mas fui fazer uso do meu direito cívico de caminhar na beira da praia. <risos> né? Respirando. Respirando, coisa. Agora, eu quero dizer o seguinte, que eu sou um defensor da máscara. Né? Acho que ela tem que ficar em ambiente fechado. Né? Eu cheguei em algum momento naquela crise a usar duas máscaras. É, é, cheguei a usar duas Você máscaras. Você pegou esse
1: negócio? Não, não,
3: eu tive só a gripe, aquela gripe da vacina E me cuidei muito uhum. E fui, né, como é que chama, uma, uma pessoa bastante firme dentro de casa De não deixar que pessoas que fossem na minha casa não usassem a máscara Mesmo dentro de casa, que eu não conhecia Foi muito duro, até criticado pelo pessoal, que exagera né? Mas eu, fui, eu cuidei disso Então eu segui rigorosamente todos os protocolos uhum. Agora eu também estava achando que é o seguinte Que neste momento hoje a gente já pode pensar Em caminhar num ambiente livre menos é, é, ambientes externos Sem a máscara Porque os números dão essa confiança uhum. Então eu quero dizer isso Então eu fui, um, sou um defensor da máscara Acho que ela não tem que ser a boleda nos ambientes internos, ainda até que a gente tenha mais segurança, mas a tendência é que em algum momento a gente tenha que tirar essa, essa dificuldade. A Agora... sensação
1: de liberdade Wagner, já, já tomou conta de você?
2: Geraldo, veja só é, eu quero reforçar todo, tudo que está sendo colocado por Castilho e dizer que eu espero, eu espero que não haja necessidade de obrigatoriedade de uso da máscara eu espero que haja consciência por parte das pessoas em uso da máscara, porque a pessoa tem que entender que ela tem que se proteger e, principalmente, proteger os outros, proteger é a comunidade. Então, quando você estiver em um ambiente aglomerado, você estiver no transporte coletivo, use máscaras. Você for para a feira, alguma coisa onde haja aglomeração, use máscara. Agora, use por vontade própria, por consciência de que você não deve infectar ninguém e também deve se proteger. Esse é o mais importante. Agora, de fato, essa questão de caminhar, fazer exercício ao ar livre, sem usar máscara... Eu já tinha, inclusive, entrevistado a doutora Vera Magalhães e ela concordou com essa possibilidade de você ao ar livre, em ambiente aberto, sem ter aglomeração, você não fazer uso de máscara. Agora tem umas coisas estranhas também, Geraldo. Por exemplo, foi autorizado a retirada das máscaras ou foi autorizada a retirada das máscaras, quando você estiver sentado à mesa de um restaurante. É. Mas, veja só que coisa, você está lá, aí você reúne seus, seus amigos, Geraldo, cinco, uhum. seis pessoas que você não anda sozinho, você só anda em comitiva. Aí todo mundo tira a máscara. Fica lá é falando, mundial, mano. falando alto, exatamente. Falando uhum. alto, falando alto. Aí eu vou aqui ao banheiro ao lado. Eu tenho que me levantar, colocar a máscara para... ir aqui ao banheiro ao lado? Veja só que coisa sem sentido. Uhum. Né? sem sentido, então ou você usa ou não usa, na verdade é para usar sempre, para usar sempre o tempo todo mas felizmente os números estão nos favorecendo mesmo assim é preciso manter os cuidados, porque a pandemia não foi embora, o vírus está circulando aqui onde nós estamos aí onde você está nos escutando em todo canto, então é preciso manter os cuidados, e claro, reforço a consciência individual é mais importante. Não precisa ninguém mandar, ninguém obrigar. Você deve se conscientizar disso.
1: Eu sonhava sempre com isso, com o tempo voltando ao normal. E, e, e a gente conversava sobre isso. Eu acho que um dia, talvez não seja agora, mas daqui a... a quando o Castilho lembra que faz dois anos... É um negócio de louco.
2: Dois cara. anos, Dois exatamente. Anos. É, ele é bem. Eu fazem, acho que
1: o dia, é. um, não vai demorar muito. Isso vai ser uma coisa do passado. Com geral. E eu lembro, aí. eu
2: lembro do começo de todos os seus receios quando você olhou para mim e disse: "Ô oh, Wagner, não estou exagerando com esse negócio não?
1: Não, não, tá... não eu é. achava exagerando com a informação. Exatamente. Estava cansativo. A gente não tem mais Foi, o que dizer, é, é
2: só isso. E né? veja que faz dois e, anos e, que a mas, gente e fala. E
1: piorou muito a partir dali. Né?
2: Foi, Foi, claro. O... É. Ali estava só chegando. Agora Ali eu não tenho nenhum
1: chegando. amigo, de nenhuma pessoa de perto de mim uh, que esteja com esse problema. Agora, não tenho nenhum contaminado, uh, conhecendo mesmo muita gente. É como que as coisas estivessem se equilibrando. Né? É,
2: é, Exatamente. Equilibrando. A, inten... é. A, a, a aparência é essa. É. Mas que essa
1: doença seja mais uma gripe que fica por aí. É. Ela, é, ela vai outros... ficar.
2: Ela vai se tornar endêmica. É. Ela vai sair do, do, do caráter de pandemia, de pandêmica, é. para se tornar endêmica. Vai continuar. Ela vai ter outros surtos. Vai surgir em alguns locais. Vai, vai sumir de novo. Por isso que é preciso manter os cuidados. E é por isso que a gente reforça para que as pessoas tenham consciência individualmente para proteger a coletividade. A gente não pode ficar achando que a pandemia foi embora e agora é banda voou. Vamos embora fazer o que a gente gosta de fazer. Não, tem que manter os cuidados, a gente tem que voltar à nossa rotina devagarinho, claro, voltando a fazer as coisas que a gente gosta, mas ainda com muito cuidado.
1: O Romualdo, restrições aí, você ainda tem muitas em Brasília?
0: Olha, olha primeiro em tom de brincadeira, o secretário André Longo, bem que poderia ter decretado o fim dessa máscara em público, no, antes do fim de semana, porque no domingo de manhã eu acordei no hotel em boa viagem e fui tomar banho em boa viagem e botei uma máscara no bolso. Dei umas nadadas, corri é, para aqui e para colar, daí a pouco quando fui para o hotel estava sem a máscara no bolso e saí na maior é, cerimônia sem saber o que fazer porque eu tinha que entrar no hotel e estava sem máscara. Então passei antes numa farmácia, fiquei na porta da farmácia, falei para a moça o que estava acontecendo e aí ela foi lá e pegou uma máscara descartável e me deu de presente para eu sair entre a farmácia e o hotel. Aqui em Brasília, Geraldo, essas restrições estão praticamente abolidas. Não tem nem recomendação para que as pessoas entrem no transporte público é, de máscara, o que é realmente muito arriscado. É fato que é preciso, onde houver aglomeração, principalmente em feiras livres, em uh, transporte coletivo, em avião, que as pessoas usem a máscara.
1: Rapaz, notícia boa, aqui, o que disse?
3: Não, tava estava fazendo aqui uma conta. Quantos dias né, a gente passou usando máscara? Eu estou aqui exatamente. Nós passamos por uma média de 750 dias. 108 semanas que nós estamos usando máscara em Pernambuco. Né? Então, hoje completam-se 750 dias.
1: Agora, vejam que notícia boa eu tenho aqui para todos. Está aqui, ó. Exercício em cápsulas. Cientistas estão desenvolvendo pílulas que imitam os benefícios da atividade física.
3: Então... É uma beleza. É o céu, é o céu
1: da terra. Você Menos vai ficar... É,
3: é, é, e outra coisa, você vai ficar o bombadão é. na medida que você toma essa cápsula. Agora, veja bem, nós já temos alguma coisa parecida em relação à famosa vitamina D. Uhum. Né? A, a medicina já desenvolveu uma, uma, um comprimido semanal de vitamina D de pessoas que não, não, não frequentam né, ambientes com sol... É, com muita intensidade. Então muita gente que precisa de vitamina D já está tomando essa cápsula de um de um comprimido por semana. São coisas que a medicina vai avançando. Então acho que que o que Romualdo disse, o que Wagner disse, que a gente comentou em relação a essa questão da, da normalidade, né? Agora eu também tenho que dar um depoimento ser justo aqui. Eu vi hoje na praia, eu me dei o trabalho de, né? que vi que as pessoas caminhando no calçadão muita gente com máscara, pessoas de mais idade, então Sim. é uma coisa que ficou, eu acho que Wagner, a grande aprendizagem disso é o seguinte, é que as pessoas que é, verdadeiramente têm medo de morrer, Geraldo, vão continuar usando máscara, e a gente precisa ter medo de morrer, uma vez eu fui para um médico, o médico disse, olha, o problema é que você estava achando que não morria, e eu comecei a refletir sobre isso. Provavelmente é tem muita gente que acha que não vai morrer. Então, quando a gente tem medo de morrer, a gente cuida da gente mesmo. Eu não consegui
1: me adaptar de jeito nenhum à máscara. Se é. eu, se eu, por exemplo, se eu fosse descer uma escada, se eu for descer uh, uma escada de máscara, eu fico tonto. Ah, isso também isso pode é, acontecer. Eu fico tonto. É, é, é uma loucura. Quando eu, e um dia desse eu estava, como você falou do shopping, eu estava no Rio Mar. E com uma máscara dessas branquinhas que a gente tem aqui, ela tô quebrou aqui no, Pronto. no pé do toitiço. Aqui. Quebrou a alça. Quebrou a alça. E eu estava naquele negócio do Detran ali, né? E por ali por perto, eu olhei para uma loja. Como é não posso entrar na loja? Quando eu chegava, o cara botava a mão e não podia comprar mais. O que que eu vou fazer? Eu saí então com o escudo, segurando aqui com o dedo até chegar no é, carro é, é. E, e deixei o shopping para lá. Já estamos com o ex-reitor ex-senador, ex-governador Cristóvão Buarque ex-ministro da educação também e professor Cristóvão a gente começar o que é que mais eh, lhe preocupa nesse momento que a gente vive na educação brasileira a saída de um dois, três, quatro e como é que se bota uma casa dessa em ordem numa coisa tão dramática como é eh, educação
4: Bom dia. bom dia, bom dia a você, a todos os participantes e a todos os ouvintes Eu respondo a sua pergunta muito boa, oportuna, dizendo que essa mudança tão constante Significa que até hoje não entrou nenhum de verdade Porque a educação não é uma prioridade no governo Bolsonaro Essa é a maior preocupação Não é um setor que ele considere fundamental para o progresso do Brasil ele considera, por exemplo, importante o petróleo. E esquece que o grande combustível do futuro de um país é o cérebro de seu povo. Os cérebros dos habitantes do país. E não está fazendo gesto para que esse, esses cérebros estejam preparados. São 50 milhões de crianças. A gente esquece isso. Quando o ministro da Educação sai, são 50 milhões de crianças que ficam sem um rumo na educação, e também 8 milhões de universitários. Eu acho lamentável que tenhamos um governo que não dá prioridade à educação. Escolhe ministros conforme a conveniência política. E aí descobre o despreparo e tem que tirá-lo.
3: Hum, Fernando Castilho? Ministro, bom dia. Uma curiosidade que me chama a atenção nessas decisões é que quando a gente olha, e o senhor conhece bem, o organograma do Ministério da Educação, é, eu diria que uma pessoa da área leva pelo menos três meses para entender como é que ele funciona e qual é a sua expansão, né? a sua extensão, aliás. De atuação. Só de diretorias, de superintendências, de, 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 de assessorias, né? ele tem mais de 50, só lá perto do gabinete do ministro o senhor já esteve lá. É, na sua opinião, no governo Bolsonaro, nesses ministros, eles tiveram ideia, chegaram a interferir, ou o que salvou, o que nos salvou da, 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 de uma tragédia maior foi a equipe da casa que sustentou isso?
4: Ótimo, oh, também sua pergunta. Veja bem, eu não sei se são três meses, quatro, cinco, dois, mas realmente precisa de um tempo só para entender aquilo. Mas se alguém já sabe, já está preparado, pode ser um tempo menor. Entretanto, para fazer com que as coisas aconteçam, nós precisamos de 30 meses, às vezes. Mudar, mudar a rubrica no orçamento de um projeto anterior para o seguinte leva meses de negociações no Congresso. O ministro, o primeiro, pelo menos, do governo, quando chega, o orçamento vem diante. Além disso, nós temos um problema maior. É o fato de que a educação de base no Brasil, ela é deixada a critério dos municípios e dos estados. O ministro tem uma dificuldade profunda, imensa, para fazer a educação funcionar. O... Alguns presidentes resolvem isso concentrando suas ações no ensino superior, por causa das universidades federais e nas escolas técnicas, que são federais. Por isso eu defendo que educação é coisa tão importante, tão necessária, tão fundamental para a unificação de um país e para o futuro país, que a gente deve caminhar para uma participação cada vez maior do governo federal na educação de base. Não apenas em transferir dinheiro, mas em fazer funcionar a máquina dentro de um sistema único, de educação no país. Então, eles não conseguem fazer nada. E o que é que eles deixaram? Sinceramente, a única coisa que esse governo aí tem é estar implantando agora a reforma que o Mendonça iniciou lá atrás no governo Temer, a reforma do ensino médio, que, embora ainda muito tímida, mas já é uma coisa que vai melhorar um pouquinho a educação brasileira. É incrível, mas a única coisa que esse ministro deixa é ter sido no seu tempo que, a, 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 que, que chegou o cronograma de execução da reforma do ensino médio feita pelo me, o ministro Medonça Filho.
1: Agora, o, o Wagner vai lhe perguntar, ministro, mas uma coisa que, da minha cabeça, é o seguinte. Muita gente diz, olha, isso são... Uh, órgãos estruturados, já, já tem cada diretor no seu lugar, o um, um, um ministro significa muito pouco, ele chega e a coisa anda, até sem ele. É assim mesmo? Não, não é. Eu fiquei só um ano e não
4: consegui levar adiante as coisas e olha que eu conhecia bem aquela máquina, porque eu fui reitor, sou de Brasília, conheço as pessoas, mas você formular um programa 50 milhões de crianças cujos os chefes Locais da educação É o prefeito Leva muito tempo Obter os recursos Que já não estavam no orçamento Leva muito tempo Fazer a máquina funcionar leva tempo Então de fato Não adianta dizer que chegando ali Faz funcionar tudo, demora Por isso que eu volto a existir O Brasil precisa de uma estratégia De 20 anos 25, 30 anos para a educação brasileira ser duas coisas. Uma das melhores do mundo e o filho do mais pobre tem uma escola tão boa quanto o filho do mais rico. Um sistema único de educação. É uma estratégia de longo prazo. E eu não vejo o governo com essa visão e nem vejo, sinceramente, que o Congresso é capaz de dar apoio a uma estratégia dessa, que esteja acima dos partidos políticos. Que esteja, que esteja em um partido na, estratégico para o país inteiro. Imagine se Nabucco, nosso conterrâneo, quando fosse defender a abolição, tivesse que negociar com cada município, se abolia ou não a escravidão. Imagine, uhum. um, um município ter escravidão, o outro não ter ao lado. Imagine, quanto te... a gente ainda estava com escravidão, que ideia é ter município mantendo E comprando os escravos antes de ser abolidos De um para o outro e a gente precisa quebrar isso Criança tem que nascer como brasileira Depois pernambucana Como eu Mas nós no Brasil não é Nem pernambucana Em educação é reticência Mas no Brasil você só fica brasileiro Quando faz serviço militar Quando abriu a conta no Banco do Brasil Não é o Banco de Recife é do Brasil nós precisamos brasileirar as crianças com um sistema único, público, de educação de base, é, administrado pelo governo federal, em cooperação, obviamente, não é só com os prefeitos, é com as famílias também, é com a mídia também, que eles fazem parte do sistema escolar. Nós, não, resta é a sua pergunta, para não ficar no ar, não, não, não consegue fazer aquela máquina funcionar rapidamente, porque ela está empregadas em um sistema com quase 6 mil subsistemas educacionais no Brasil. Um por município.
1: Oi, Wagner. Vale, né?
2: Professor Cristóvão Buarque, quem vai assumir o Ministério da Educação agora de maneira interina é Victor Godoy Veiga. Eu já dei uma olhada no currículo dele aqui. Ele não tem nenhuma especialização em educação. Ele é formado em Engenharia de Redes de Comunicação de Dados pela UNB e também tem pós-graduação em altos estúdios em defesa nacional pela Escola Superior de Guerra. Mas, como já disse, assume de forma interina.
1: Eu estou até atrapalhando muito hoje, mas olha, eu ouvi de madrugada alguém dizendo que Está sendo sondado, inclusive, Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto para o Ministro da
2: Educação. É do por aí que eu quero chegar com o professor Cristóvão Buarque, porque nós tivemos o primeiro ministro da Educação deste governo, um colombiano que não sabia falar português. Foi substituído por um brasileiro de nome estrangeiro que não sabia sequer escrever em português. Né? Agora tivemos um pastor evangélico. Então, qual o perfil que o senhor entende que deve assumir essa pasta para organizar, reorganizar, ajeitar o Ministério da Educação? Tem que ser um técnico, de fato, em educação? Ou um gestor, um gestor muito bem intencionado, pode cumprir esse papel, professor?
4: Olha, desculpe fazer um pouco a propaganda. Eu hum. fiz um livro há pouco de entrevista com um grande educador brasileiro, que é o Cláudio de Moura Castro. E, eu, no final, eu perguntei a ele, o que você está me perguntando quem é que você indicaria para um presidente da república se ele lhe pedisse a indicação para ser ministro ele não titubeou e me disse olha, eu não indico nenhum nome mas eu diria que ele busca um publicitário eu fiz um silêncio e ele continuou nós precisamos de alguém que crie no Brasil uma mania por educação nós somos de alguém que seja capaz de vender a ideia de que a educação é o motor do progresso tanto ao presidente da república, que eu chamar Quanto ao congresso Quanto aos empresários Quanto aos radialistas Quanto aos formadores de opinião Criar no Brasil essa mania por educação Foi aí que eu pedi A Washington Oliveto, Esse grande publicitário brasileiro Para fazer o prefácio do livro Ele fez E ele fez com essa ideia de mania por educação Lembrando de uma coisa que eu confesso Que eu não sabia Ele disse que essa mania brasileira por ginástica, por academia, por correr, por tênis, isso não existia. Até que houve uma campanha de meios de comunicação no Brasil defendendo o corpo, defendendo você fazer eh, ginástica e criou-se mania. Hoje o brasileiro tem essa mania, quem pode faz eu acho que a primeira função do ministro é ele ser o promotor na mente brasileira de que a educação é fundamental. É mais fundamental do que o salário, porque o salário vem da educação. Tem uma correlação direta entre salário e educação. Saúde tem a ver com a educação. Democracia tem a ver com a educação. Então, respondendo a sua pergunta, o mais importante é a capacidade de vender ao Brasil é, o desejo de sermos campeões mundiais de educação. E também, o que é mais difícil ainda no Brasil, é que o filho do pobre pode ter uma escola tão boa quanto o filho do rico. Essa ideia ainda não está na cabeça dos brasileiros, nem dos pobres e muito menos dos ricos. Agora, esse ministro fracassará se ele for apenas o publicitário da ideia. Ele tem que entender do que é educação, né? ele tem que saber como é que é um sistema educacional ele tem que saber qual é o papel do professor o papel da família, o papel da mídia então não pode ser um especialista em rede embora é possível que haja um especialista em rede que tenha essas qualidades também, mas não é tão fácil, mas eu não sabia que o interino vai ser essa pessoa, eu não sabia ainda que eles tenham escolhido já o interino
1: uhum. o Romualdo de Souza
0: Professor Cristóvão Buarque, muito bom dia para o senhor. O Ministério da Educação, como todos os ministérios, tem lá planos, programas, projetos, tem conselhos, tem fundos, tem secretários, tem secretarias que funcionam muito bem. Portanto, o Ministério da Educação, só para ficar nesse exemplo, requer um gestor que ele entenda da educação é fundamental, mas um gestor que saiba negociar com o Congresso Nacional, que saiba reunir os secretários dele, os secretários estaduais, e que possa bater a porta do Congresso, da Câmara do, eh, e do Senado Federal para negociar a execução desses planos, desses programas e desses projetos. A questão fundamental, professor Cristóvão Buarque, está no plano de governo. Quando o presidente da República está naquele processo lá da, da chamada transição para aprender ou entender como é que funciona a máquina pública, ali já tem de ter um bom plano de governo na área de, da educação e o ministro da Educação que chegar vai executar aquele plano, vai fazer com que aquele plano entre em funcionamento professor Cristóvão Buarque. Totalmente
4: de acordo e vou acrescentar mais. Isso leva a que quem realmente vai ou não fazer no Brasil uma boa educação é o presidente da República.
3: O ministro
4: é escolhido por ele para fazer o que ele quer sobre as condições que ele quiser e se ele não fizer como o presidente quer, ele demite. Então é o presidente. Agora, eu diferencio muito o educador do educacionista. O educador é o que diz, como é que deve ser uma sala de aula para que as crianças aprendam? Como é que funciona esse processo? O educador, pedagogo, o educacionista é aquele que pensa o sistema geral de educação de um país. Por exemplo, na luta contra a abolição, contra a escravidão, se chamava abolicionista. Não se chamava abolicionador, nem se chamava escravizador. O escravizador é o que entendia como é que funcionava bem para que o escravo trabalhasse. Quanto é que ele tinha que comer, quantas chicotadas era preciso dar quando era permitido, que acabou já no final do século XIX. Mas o abolicionista é o que queria erradicar o escravizador. A gente precisa de políticos, não só o presidente da República, educacionistas. Até porque educador, nós já temos alguns dos melhores do mundo. Agora, educacionistas na política, nós não temos. Faltam educacionistas no Brasil. E, sobretudo, o presidente da República. Como tivemos um, um Juscelino desenvolvimentista. Ele chegou ali e falou aquela ideia de 50 anos e 5, que eu até acho que terminou sendo uma das causas de muitos problemas que nós temos hoje. Inclusive esse do petróleo. Foi aquela visão da indústria automobilística como carro-chefe do progresso. Nós precisamos de alguém que veja a educação como carro-chefe do progresso. E mais políticos educacionistas. E pena que a gente, para isso, precisa é ter eleitores com sentimento educacionista. E o Brasil não tem ainda.
1: A gente agradece essa, mais essa participação do professor Cristóvão Buarque aqui no Passando Limpo. Bom, eu, estamos com o Robson Pacheco. Tem pressão, Robson, que a gente resolve só com uma cajadada. Porque você, da última vez que falou com a gente tinha a preocupação de como seria uh, uh, o, o momento da, da paixão de Cristo na convivência com a pandemia. E aí, quando vê agora essa informação boa de que a gente pode ter uh, 100% dos ambientes uh, com, a, com a lotação possível, uh, pode-se trabalhar com lotação esgotada, aí eu digo eu vou correr para Robson Pacheco para saber se ele estava pensando em limitar a entrada, se ele abre tudo agora... Até porque está muito perto de, do, do seu evento, não é isso?
5: Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia os amigos da Rádio Jornal. Fernando Castilho, Romualdo de Souza, Wagner Gomes. É um prazer, mais uma vez, estar tá falando com você, Geraldo, nesse seu programa que é tão ouvido no Nordeste, no Brasil no mundo. né E, e dizer a vocês que a gente está muito feliz, primeiro, por estar tá retomando a paixão de Cristo. Né? Depois de tanta dificuldade que todo mundo passou e também de ter essa notícia, essa última notícia ontem do governo do estado de Pernambuco, liberando 100% a, a, a ocupação em eventos a, abertos, né, que é o nosso caso, né, nós temos aqui uma capacidade para atender até 12 mil pessoas por espetáculo, né, e, e com esse, esse, esse sistema de venda antecipada via, via internet, né, o ingresso digital, a gente vai limitar em 10 mil pessoas por por apresentação. Então, isso é muito bom, e também o uso da máscara, né, que não vai ser mais obrigado a usar, né, isso tudo vai ajudando, vai agregando valor e facilitando a vida do público que quer vir nos prestigiar de 9 a 16 de abril, aqui na Paixão de Cristo, em Nova Jerusalém.
1: Você veja que como esse evento é grande, um, um, um local que você pode usar sem ser um campo de futebol, 10 mil pessoas, 11 mil pessoas, é muito grande. Um
0: história. espaço aberto, né,
1: Geraldo? beleza. Ao né? ar
0: livre. É bom que se
2: Uma diga. Uma
1: beleza. Vem de lá, Romualdo.
0: O Robson, bom dia para você. A minha pergunta agora é a seguinte, é organizar a parte de infraestrutura para receber o turista pernambucano e quem sai de outros estados para chegar ao teatro em Fazenda Nova. Essa parte aí é fácil organizar também?
5: É, não é fácil porque envolve muita gente né? é uma estrutura muito pesada A Paixão de Cristo é um evento que envolve 1.500 pessoas trabalhando diretamente, mil né? pessoas indiretamente e vários parceiros e, e terceirizados e, 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 e agências de viagens operadoras mas não é impossível porque existe uma coisa chamada histórico, know-how né? esse evento acontece há 52 anos e isso vai nos dando é, é, experiências, contatos, amizades, parceiros, né? e, e quando a gente começou esse, essa paixão, ela vai ser um divisor de águas na história da, da Nova Jerusalém, né? na história da, da, da paixão de Cristo, porque foram dois anos de sofrimento, de paralisação, né? sem poder trabalhar, né? gerando desemprego, gerando desestruturando toda... A, o cotidiano das vidas das pessoas aqui, principalmente aqui de, da, de Fazenda Nova do nosso município, Brejo da Mateus. Mas com essa, com essa nova fase, com essa retomada do evento, né? eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser um evento que vai dividir é, 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 a história desse espetáculo, né, o antes e o depois. Né, um produtor, um grande produtor de cultura e show aqui de Pernambuco ligou para mim a semana passada e disse: A Paixão de Cristo esse ano ela não só vai ser importante para Nova Jerusalém, nem para o turismo do Estado, vai ser importante para a retomada de, de, do, dos shows e de, da, da produção cultural de todo o Nordeste do Brasil. Porque, ela, a, além de ser um, um evento grandioso em termos de, de público, de, de, de história, é um evento que vai acontecer é, sendo um dos primeiros a, a voltar a normalidade, então isso tudo vai fomentar, vai animar, vai reacender a chama da retomada da, da cena cultural no Nordeste e no Brasil.
1: Tá bom, Robson Pacheco, a nossa mesa aqui já se contendou com a sua resposta, era mais ou menos isso que a gente esperava, só a sua vibração, o seu trabalho, e vamos esperar a paixão de Cristo. Professor de Economia Edgar Leonardo, para nos tirar alguma dúvida com relação ao combustível agora, depois do novo presidente da Petrobras. Eu já encontrei dizendo, agora baixa. Apertou, dessa vez baixa. Agora, a, a maioria das manchetes vem nesse tom aqui que eu estou vendo essa. Por que gasolina vai continuar cara, mesmo com a troca do presidente da Petrobras? Aí vem aqui a explicação. O que é que o senhor nos diz? Vai continuar cara, mesmo com o novo presidente?
6: E bom dia para todo mundo na né? Geraldo, Wagner, Castilho Romualdo, é um prazer estar aqui Provavelmente tá, Ele deve continuar, cara Porque a gente tem que lembrar, quando a gente está falando Atualmente do preço do combustível Na bomba, a gente tem que lembrar Que isso na verdade é um reflexo de um fenômeno global A gente tem um aumento dos custos De energia nesse cenário né? A gente tem aumento do custo de petróleo De gás, dos derivados Óleo, gasolina, diesel E outros derivados então, na verdade, isso é um problema muito mais amplo do que apenas a troca de um presidente. E eu não creio que vá haver uma mudança né, por parte desses novos integrantes agora, né, o Adriano Pires e, e, e o, o Landim, na, na, na política da Petrobras. Eu acredito que seja realmente muito mais uma sinalização para a base de apoio do presidente, para mostrar que ele é, é, não está satisfeito, que ele gostaria de, de uma... De um, de, um, de um cenário diferente, mas não creio que a gente tenha nenhuma mudança significativa.
3: Bom dia, professor. Eu também concordo com o senhor. Eu acho que é uma sinalização do presidente, até porque parece claro que ele vai continuar dizendo na sua campanha, na sua publicidade, que ele não controla a Petrobras, que a Petrobras é um organismo autônomo né, e que tem leis próprias, e certamente me parece que ele vai continuar com esse discurso. Eu não mando na Petrobras, embora possa indicar os diretores, mas eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte. O Adriano falou há uns 15 dias que talvez fosse uma solução interessante é, é, o governo ter algum tipo de subsídio é, e que esse subsídio fosse gerado a partir dos dividendos que a companhia paga. Não é pouca coisa, mas ele falava, por exemplo... Se a gente precisar fazer alguma coisa, pode fazer subsídio é, focado um pouco no diesel, mas essencialmente no gás de cozinha. E hoje de manhã a gente estava discutindo na reunião de editor, editores é, o potencial de uma medida como essa, você usar o dinheiro do dividendo que a Petrobras tem e até das participações e da, da, da empresa do pré-sal para pagar um subsídio ao gás. E diz, olha, isso tem um potencial muito grande. O senhor acha que tem recurso para isso? É uma solução encaminhada boa você concentrar algum tipo de subsídio dentro da, da, da Petrobras
2: para isso? Ô Castilho, me permite pegar uma carona na sua pergunta para a gente economizar tempo aqui, porque de fato é isso, professor é, é, Edgar Leonardo. Doutor Adriano Pires é um profundo conhecedor do mercado global de energia e, como Castilho disse, ele concorda com ações de Pontuais. mecanismos que amorteçam esse, esse reajuste dos preços direto ao consumidor. Porém, esses mecanismos não vão simplesmente segurar, eles vão amortecer por um tempo, é, é. mas vão continuar aumentando o preço da gasolina, se for o caso. Mas a pergunta que eu quero adicionar de Castilho é a seguinte, será que a União, o governo central, vai abrir mão da sua parte, do seu quinhão na Petrobras. Porque é bom que se diga, os acionistas da Petrobras recebem dinheiro e o maior acionista é o governo federal e ele recebe dinheiro também. É bom que se diga isso. Será que ele vai abrir mão, vai ter condições de abrir mão do dinheiro que ele tira da Petrobras para segurar esses preços na bomba lá para o consumidor? Ah, é, em
6: primeiro lugar, foi uma excelente pergunta, Castilho. É, a princípio, tá certo, se alguém me perguntar, olha, a gente vai gerar um subsídio aqui por princípio, eu me preocupo muito com o subsídio, né? Porque o subsídio, na verdade, ele está tirando de um recurso, de um local para outro, para beneficiar algum. Mas a gente tem que lembrar, e aí já tentando responder, inclusive, a colocação de Wagner, a gente tem que lembrar que a gente está vivendo um momento de guerra. A gente não tem condições de avaliar o que vai acontecer daqui a 15, 20 dias. Então, a gente realmente... É simplesmente uma mudança na direção da, da, da Petrobras, na, na presidência do Conselho, isso não deve mudar a política. E a gente não tem como apostar que o preço do combustível ele vai aumentar por conta do aumento do petróleo. E tem um outro detalhe, embora o dólar esteja internamente em queda em relação ao real, ainda estamos com uma cotação alta e o petróleo é um commodity precificado em dólar. Agora, eu concordo que em momentos extremos, medidas extremas têm que ser tomadas. Né? e aí sim, a gente gerar porque quando a gente está falando de dinheiro da Petrobras e do governo abrir mão a gente tem que lembrar que o, o dinheiro que o governo tem é o dinheiro do povo né? então é, o que acontece é que esse recurso poderia ser utilizado em outras ações, mas eu acredito que sim quando a gente trata especificamente do gás de cozinha né? isso talvez fosse bem importante, até porque também já foi proposto que não apenas a gente tivesse um subsídio ao gás de cozinha, mas que a gente pudesse criar uma ferramenta utilizando royalties do petróleo, utilizando parte, parte dos royalties, parte dos dividendos, para que a gente pudesse criar um fundo a exemplo do que a gente tem, por exemplo, no fundo garantidor de crédito, mas que a gente pudesse criar um fundo para amortecer as oscilações do mercado. Porque a gente depende muito, como o mundo depende muito, da produção de petróleo, que é controlada pela OPEP. E essa produção ela sofre oscilações principalmente em momentos de crise. E é pouco provável que a gente consiga prever. Então a gente ter, sim, um amortecedor. Isso não vai garantir o preço baixo eternamente, a gente não sabe quanto vai ficar o combustível, mas sim medidas extremas. E aí eu acredito que o gás de cozinha, nesse momento, ele é de fato o mais importante Porque ele está ligado à alimentação da população mais carente, ele está ligado também A você inclusive evitar outros tipos de acidentes Como queimaduras e tudo mais Porque as pessoas estão usando outras formas Para poder preparar seus alimentos
1: Quando assumiu o governo Logo, professor Edgar Leonardo Vamos nos lembrar Que Paulo Guedes chegou a dizer Que tinha um projeto que faria com que O gás chegasse a Entre 20 e 30 reais O, o, o bujão depois ele parou de falar nisso por completo porque viu que não dá para fazer e aí a coisa está no, tá no que está o é. tá em está
3: acima de 100 né? é. antes que o Romualdo fala, faça a pergunta dele, Geraldo, eu queria só colocar um elemento é, já, você já tem hoje uma legislação que prevê o pagamento de um subsídio do botijão de gás ao, ao, aos beneficiários do Bolsa Família Isso. É, se você agrega em cima desse benefício um outro benefício em cima daí, e aí você completar, por exemplo, um botijão de gás, por exemplo, uhum. você tem 50 reais hoje, se você bota mais 60 lá, você tem aí 110 reais que você acredita na conta do, do, do beneficiário do Bolsa Família. Isso gera um potencial eleitoral extraordinário, que nós estamos falando de 17 milhões de pessoas. Então, é possível que essa coisa seja alinhada nessa linha, mas deixa o Romualdo perguntar, é só um comentário adicional. Vem
1: tu, Romualdo.
0: Professor Edgar de Leonardo, eu lhe digo o seguinte: essa história de trocar Adriano, de colocar Adriano Pires no lugar do General Silva e Luna é apenas uma estética que o governo usa para dar uma resposta aos seus apoiadores. No passado, o presidente tirou o Castelo Branco para colocar o general para sinalizar a um determinado grupo de que ele comandava alguma coisa na Petrobras. O que está faltando, o que a Petrobras precisa, e aí não é uma decisão da Petrobras, porque ela não pode tomar essa decisão, é uma decisão que precisa passar pelo Congresso Nacional, que chama-se Fundo de Estabilidade. O presidente Jair Bolsonaro tem base aliada para aprovar esse projeto, mas o projeto está na Câmara, já foi aprovado no Senado, está na Câmara e não está andando. Enquanto não aprovar esse fundo de estabilização, absolutamente nada. Ninguém vai ter elementos suficientes, professor, para conter essa chamada volatilidade no preço do combustível. Professor?
6: É exatamente isso. Né? A... a a saída que a gente tem hoje, né, com essa dependência global que a gente ainda tem do petróleo, embora é, a gente venha se lembrando né, agora fortemente da crise do petróleo, né, quando a gente começou a investir exatamente no, 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 no álcool, né, o projeto pro álcool, e a gente talvez agora, uma coisa até que eu tenho um comentado, talvez agora todas as energias renováveis elas tenham um novo grande impulso porque o mundo está sentindo exatamente outra crise do petróleo derivada exatamente desse processo de invasão russa à Ucrânia. E essas oscilações, como bem esclareceu Romualdo, elas não são possíveis de serem internamente sanadas, porque elas são crises e são oscilações de volatilidade global do próprio, da própria commodity. O que a gente tem como saída é criar exatamente o um fundo que vai permitir que a gente Minimize os vales Quando a gente tiver crises Porque de outra saída Política a gente não tem Apenas sinalização para a base de
1: Pronto A gente agradece mais essa participação Aqui do professor Edgar Leonardo E já que ele falou em Ucrânia Vamos direto tratar desse assunto Com Fabiola Góis Nos Estados Unidos Hoje Fabiola é um dia de reunião importante eh, para se discutir uma, um um fogo a expectativa aí é de que isso prospere ou vai ser mais uma daquelas reuniões que acontece depois e o palco no comendo?
7: bom dia Geraldo bom dia a todos a reunião acabou de terminar e a gente tem novidades importantes a Rússia anunciou que vai diminuir drasticamente o número de tropas ao redor de Kiev e de, na, nas proximidades de Kiev e também já anuncia um possível encontro, uma possível rodada de negociações entre o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia e o presidente russo Vladimir Putin. Então, os negociadores começaram o dia em encontros com o presidente da Turquia, Erdogan, e eles sentaram, né? não houve um aperto de mão, não foi uma conversa muito agradável, mas eles concordaram com essas medidas. E por outro lado, o que, que vai acontecer? A Ucrânia ela se compromete com a neutralidade e significa que o país não pode fazer parte de alianças militares, como a OTAN, nem hospedar bases militares em seu território. E aí, em troca, Kiev pediu garantias de segurança, né, disseram os negociadores ucranianos, e a, as propostas também incluíram um período de consulta de 15 anos sobre o status da Crimeia anexada e poderiam entrar em vigor apenas no caso de um cessar-fogo completo, segundo a agência de notícias Reuters. Então, a gente tem um alento aí, um anúncio positivo né, desses 34 dias de guerra que completam hoje, e a gente vai atualizar mais informações, eles ficaram de soltar um comunicado ao longo do dia, com todos os pontos que foram negociados, mas a novidade é essa, a novidade é que a Rússia vai diminuir consideravelmente o número de tropas para, para ao redor de Kiev. Por outro lado, Mariupol, que é uma, uma cidade que fica perto do Mar Negro e faz parte de um com a corrente ali do leste, e a Rússia está tentando tomar totalmente Mariupol para evitar que a Ucrânia tenha acesso ao Mar Negro e ao e a Azov, o Mar de Azov. Então, é, não houve nenhuma negociação, pelo menos até agora, não houve nenhum anúncio, mas já é um início de uma rodada de negociações que começou em março, no início de março, o presidente Erdogan também sugeriu né, uma, mais conversas. Então, parece que está funcionando a diplomacia nesse caso e pode ser que a gente consiga ver aí, quem sabe, um acordo de paz nos próximos, nas próximas semanas entre os dois países.
2: Notícia muito boa, né, Fabila? Vamos aguardar o desdobramento dessas informações para a gente saber se de fato teremos nas próximas horas ou nos próximos dias um cessa-fogo. Agora, uh, uh, o prejuízo é grande, né, Fabíola? Porque a guerra na Ucrânia fez o governo de Joe Biden apresentar ao Congresso o maior orçamento militar em tempos de paz de sua história. 813 bilhões de dólares ou quase 4 trilhões de reais. Veja só. 4 trilhões metade de reais. Do, mais da metade do PIB brasileiro. É prazer. muito dinheiro. Agora, além disso, Fabíola, repercutiu muito mal. Eu queria saber como é que foi a repercussão aí nos Estados Unidos daquela declaração do presidente Joe Biden que disse que Putin deveria ser derrubado, deveria cair do governo. Eu dizer isso é uma coisa. Uma pessoa na rua dizer isso é uma coisa. Mas o presidente dos Estados Unidos, da maior potência global... A, a, a se referir à segunda maior potência dessa forma, Fabíola, como é que repercutiu aí?
7: É, repercutiu muito mal e ele não recuou, viu, Wagner? Ele simplesmente disse que foi uma afirmação pessoal, não é um posicionamento de Estado, né? Ele tinha acabado de sair de um campo de refugiados lá na Polônia, ele fez uma visita, ele estava bastante emocionado, fez um discurso que foi muito elogiado, mas no final ele deu essa, ele jogou essa, né? Dizendo, sugerindo que os russos deveriam tirar o Putin do poder, né? E aí foi aquele... Aquela confusão no final de semana. O Anto... Desculpa, o Anthony Blinken, secretário de Estado, pediu, né, disse, foi para a televisão para dizer que aquilo não significa que é um posicionamento dos Estados Unidos, que não era bem aquilo que ele queria dizer, mas o fato é que a notícia se espalhou no mundo inteiro, e não é o papel do Biden fazer isso como chefe de Estado. Né? Ele tem que guardar esses, esses sentimentos né, para evitar uma crise diplomática no momento em que os dois países. Né, estão apresentando sanções por causa da guerra na Ucrânia, mas ontem o Biden ele assinou né, um orçamento para o ano que começa, o ano fiscal aqui nos Estados Unidos começa 1 de outubro e termina 30 de setembro né, de 2023, então é um orçamento de quase 6 trilhões de dólares e desse esse valor tem um montante enorme né, de de 823 bilhões de dólares para, para armas, né? principalmente por causa da guerra agora eles estão investindo. Não só os Estados Unidos, a Alemanha também, a França, eles estão prevendo aumentar esse orçamento. Para você ter ideia, esse valor que está sendo liberado, quanto os Estados Unidos gastam com armas, é 10 vezes o valor que a Rússia gasta e 3 vezes... O, o valor que a China gasta, então é um valor realmente muito alto e o Biden ele faz isso nesse momento em que a popularidade dele está baixa e onde é que ele vai arrumar esse dinheiro? Vai taxar as grandes fortunas, os milionários, como, por exemplo, como o Jeff Bezos, eles vão ter que pagar 20% de sua receita para os Estados Unidos conseguirem pagar todo esse valor que vai ser investido agora nesse orçamento. Se todos eles pagarem esse montante, eles vão conseguir. Isso vai ser, representa metade do dinheiro que eles vão precisar. E tem um grupo de milionários aqui que defendem isso. Eles, inclusive, defenderam isso no Fórum Econômico Mundial, dizendo que aceitariam ser taxados. Muitos pagam 1%, imagina. 2% de sua receita para o governo. E nos últimos 50 anos, está comprovado que a renda desses milionários só aumentou e a renda das famílias americanas diminuiu. Então, a média do que paga, do que se paga uma família americana aqui para Estado, é de 14%. E esses milionários estavam pagando bem menos, 2, 3%. Então, o Biden ele lançou essa estratégia. Isso era uma promessa dele de campanha, de que iria taxar essas fortunas para poder conseguir mais orçamento aqui para os Estados Unidos, e agora nesse momento de guerra é o que eles precisavam para aprovar né? ele, o Biden não vai, talvez não tenha tanta resistência na Câmara e no Senado, ele tem a maioria na Câmara por enquanto, até novembro, né, quando tem as eleições aqui para trocar Câmara e Senado, e o Senado ele tem a metade dos senadores, metade democrata, metade republicana é. e a Câmara, ela consegue desempatar essas, essas votações, então pode ser que realmente esse orçamento seja aprovado.
1: Oi Castilho
3: Fabiola, lembrando que o argumento de campanha de Biden era taxar para fazer a modernização da infraestrutura dos Estados Unidos, que, como todo mundo sabe, está com uma dificuldade enorme. Faz mais de 20 anos que os Estados Unidos não atualizam sua infraestrutura e que o argumento agora vai ser para usar em armas, o que agrada muito ao republicano. Mas eu tenho uma curiosidade para perguntar a você. Esse discurso que a gente podia botar, entre aspas, radical de Biden... Seria para agradar a, a, a sua base, para dizer que é, os Estados Unidos estão defendendo a liberdade, estão, como é que chama, brigando é, para tirar mais um tirano. É, é, os democratas estariam é, ouvindo bem isso, e até os republicanos... É
7: isso é, um mesmo. Um líder do
1: mundo, né? Dá uma declaração e diz, não... Feito um pai de santo, que o é. espírito baixa, ele faz um bocado de merda, mas para você, fez isso? não, eu só sou o cavalo. Ô, Geraldo, é, é isso eu Geraldo, sou o cavalo.
2: Geraldo, isso, isso é bom a gente deixar claro para que as pessoas entendam que tudo que um presidente da República, seja de qualquer lugar, fala, é. tem peso, tem bom, importância, é, é. né? Eu lembro, inclusive, do nosso fazendo história aqui, quando tinha Fernando Henrique Cardoso na entrevista que você fez, que ele foi interrompido por uma, uma pergunta de Graça Araújo, Graça Araújo ele disse: Olha, espera aí, não me interrompa aqui. Eu estou falando de presidente é presidente, Aí, é isso, tudo que um presidente diga repercute, por isso que a gente fala tantas coisas que o presidente fala. Aqui.
3: Marco Maciel dizia o seguinte, que senador e deputado faz discurso, o presidente faz pronunciamento, exatamente. mas não. vamos lá. Pois não.
7: É exatamente isso, o Biden não tem que ficar dando declaração pessoal, ele estava lendo um discurso, disse que o discurso que ele estava lendo era um discurso era o melhor discurso que ele estava fazendo nesse tempo de governo que ele tem, um pouco mais de um ano. Então ele vinha bem, né, os diplomatas escreveram frase por frase para ele ler e no final ele soltou essa frase infeliz. né? E não é o papel dele, os presidentes eles têm que ter o controle, eles têm que ter o mínimo né, de, de bom senso numa hora como essa para evitar, evitar problemas maiores. E aí a Rússia está indignada, obviamente o Kremlin estava é, esperando um pedido de desculpa, alguma coisa que não vai vir, porque ontem o próprio Biden disse que isso não ia acontecer, que ele não ia pedir desculpas, que era o pensamento dele e que ele acha que o Putin está fazendo muito mal à Rússia, a gente sabe que a economia Rússia está aos frangalhos por causa dessa guerra e os próximos anos serão devastadores para a população, não há uma esperança eu tenho visto, lido aqui, economistas falando sobre isso, Cachilo também deve explicar melhor, mas o que a Rússia está passando vai reverberar por anos e anos, talvez décadas então é uma guerra que é a guerra do Putin né? a população russa não está apoiando, grande maioria, pelo menos é o que chega aqui de, pelas notícias internacionais aqui para a gente no ocidente mas o fato é que o Putin ele está ele tá, é, liderando esse, essa guerra com pouco apoio popular, está perseguindo a imprensa, perseguindo, mandando prender pessoas, mais de 10 mil pessoas já foram presas, que se manifestam contra essa guerra, e era um momento, sim, de, de Rússia pensar em tirar, mas não é, a, não é o presidente dos, dos Estados Unidos que tem que falar isso, quem tem que falar é a própria Rússia, né, são os próprios cidadãos russos que devem decidir se vai manter ou não o presidente. Mas foi uma, uma declaração infeliz que repercutiu, vai repercutir por muito tempo. O, os Estados Unidos eles têm histórico de querer mudar regimes, né, sistemas políticos em países, então é um problema que, que vai reverberar e o Biden... Ele, mas ele, tá, ele foi firme pensando também nessa, nesses eleitores que concordam com ele. Ele está fazendo de tudo para poder aumentar a popularidade dele. Saiu uma nova pesquisa agora, dizendo que 70% dos americanos acham que o, o governo Biden não tem condições de lidar com essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
1: Oi, Romualdo?
0: Fabiola Góes, o grande poeta brasileiro Vinícius de Moraes, Dizia que, às vezes, quero crer, mas não consigo, é tudo uma total insensatez. Aí pergunto a Deus, escute, amigo, se foi para desfazer, por que é que fez? No princípio, antes do início da guerra, tanto Zelensky como Putin sabiam que um dos pontos dessa questão do conflito da Rússia com a Ucrânia era exatamente o fato de, de alguns especialistas russos dizerem, buzinarem no ouvido do presidente Putin, de que Zelensky estava se aproximando desse tratado chamado de OTAN aqui para nós. Então, por que, que não ficou claro que não havia intenção naquele momento de entrar para a OTAN? E, por outro lado, enquanto Putin diz, ó, oh, você vai assinar um tratado, vai dizer que não vai entrar na OTAN, e mais ainda não vai permitir bases aí na região ucraniana. Em compensação, o mesmo Vladimir Putin trabalha com aliados, inclusive com o Nicolás Maduro, aqui na Venezuela, aqui na nossa fronteira, pertinho de Pacaraima, para montar uma base, mesmo que não seja uma base como pensa Putin. Mas é uma base estratégica, é, Fabiola.
7: Pois é, Romualdo, o presidente da Ucrânia poderia ter evitado esse conflito inteiro se ele tivesse anunciado que não ia fazer parte da OTAN logo nos primeiros dias né, da escalada russa. E ele não fez isso porque ele tava, ele pede, né, ele pedia desde 2008 a Ucrânia tenta entrar na OTAN, a OTAN não aceitou e não há nenhuma movimentação dos 30 países do Tratado do Atlântico Norte em querer a Ucrânia com eles. Eles sabem que seria um problema por causa da Rússia. Né? A Rússia é uma potência nuclear que, obviamente, iria ficar indignada com essa entrada da Ucrânia na OTAN. Então, o presidente ucraniano poderia, desde o início, ter evitado essa guerra. Aí, o que a gente está vendo agora? Milhares de mortos, cidades destruídas, e agora, para poder conseguir uma negociação, o presidente Zelensky vai ter que abrir mão, vai ter que abrir mão da OTAN, né? E, mas isso poderia ter sido evitado desde o início. Tem outros, outros assuntos que eles ainda vão ter que discutir, né? Donetsk e outros territórios que estão sendo anexados, a, a anexação, a própria anexação da Crimeia. Então, eles vão ter que discutir muito ainda. Mas assim, é lamentável a gente ver que depois de 34 dias a gente está sabendo agora que a, OTAN, que, a OTAN, que a Ucrânia não vai fazer parte da OTAN. Então, assim, ela lamentava pelas vidas que se foram, né? pelo, pelo, pela escalada de violência na Europa nesse momento, a Polônia recebendo milhares de refugiados, vários países liberando bilhões, os Estados Unidos liberaram bilhões de dólares para ajuda humanitária, e seria um dinheiro que poderia ser para diminuir a desigualdade no mundo, né? para controle de doenças, para combater a fome na África, não, aí estão lá brigando por causa dessa de uma declaração que poderia ter sido feita no início. Mas a gente, agora não adianta chorar o leite derramado, agora o fato é que há esse compromisso e pode ser que sim haja um, um acordo de paz, mas por enquanto é um cessafogo né, entre algumas regiões ali de, de Kiev e eles vão diminuir a quantidade de, de armas e de tanques aos arredores de Kiev.
1: Pronto, Fabiola Góes, continue trabalhando aí para acabar com essa guerra e terminou o Passando a Limpo. A Rádio Jornal
6: apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.